0: Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui en visio, toujours du Libron, c'est Arnaud Danel, directeur financier de Delta Group Plus que nous accueillons. Arnaud, bonjour. Bonjour Stéphane. Donc euh, Delta Plus qui est euh, va vous fabriquer vous êtes un spécialiste donc des protections pour les euh, protections donc collectives individuelles pour les femmes pour les hommes donc euh, au travail euh, 46 filiales je crois sur 5 continents c'est bien ça
1: oui c'est bien ça et puis cinq 000 okay. produits pour protéger euh, de la tête aux pieds effectivement les hommes et les femmes au travail
0: Okay. Alors, On s'était parlé au mois de septembre, vous aviez plutôt bien réussi votre premier semestre puisque vous étiez, les résultats étaient en croissance de 30%. Est-ce que cette tendance s'est prolongée dans, au cours du second semestre Est-ce qu'elle se traduit dans le, le chiffre d'affaires annuel que vous venez de publier, dans les grandes lignes Que faut-il retenir de cette publication
1: oui, effectivement, on avait, on avait un enjeu, enfin trois enjeux pour cette année, après une année 2022 qui avait vraiment été marquée par une forte activité en termes d'acquisition, on avait fait trois acquisitions en 2022. Donc, on avait l'objectif à la fois de réussir ces intégrations et ces, ces, ces choses faites en 2023, euh, de, de travailler également sur l'amélioration de notre rentabilité qui avait été un peu mise à mal en, en 2022 avec les phénomènes inflationnistes qu'on a, qu a connus. Et puis également, après une, une forte année d'investissement, ben, travailler un peu sur notre structure de bilan pour, pour notamment nous désendetter, générer de la trésorerie, du cash, et euh, nous permettre de repartir sur un nouveau cycle d'investissement euh, dans, dans le futur. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le deuxième semestre a été parfaitement en ligne avec, euh, avec la première partie de l'année. Euh, on avait effectivement enregistré euh, une augmentation de notre chiffre d'affaires, une amélioration de notre rentabilité à 13,3% de, de REX, et, euh, et bon, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats définitifs de 2023, mais en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, effectivement, ça s'est confirmé avec une, une bonne performance dans la, la publication du, du 8 février.
0: OK, ah, bravo. Alors, comment se, se présentent les perspectives pour 2024 et quelle est votre stratégie
1: Alors, donc, on, on veut capitaliser, bien sûr, sur l'année 2023. L'année 2023 a été marquée notamment par une croissance organique positive d'à peu près 2 donc, c'était un élément important de notre croissance cette année. Elle a été marquée aussi par un petit reliquat d'effet de périmètre avec une, une fiale au Mexique qu'on avait achetée en, en milieu d'année 2022 qui a généré 1% à peu près de croissance. Et on a malheureusement été pénalisé par, par les effets de change puisque l'euro s'est renforcé par rapport à pas mal de devises et donc, au global, on termine l'année 2023 avec un chiffre d'affaires en croissance euh, modeste de, de, de 0,1%, mais sur un niveau néanmoins record de 420,6 millions d'euros. Euh, donc, notre objectif, euh, notre objectif pour 2024, c'est bien de oui. continuer à capitaliser sur euh, effectivement cette croissance organique, à la fois dans des mmh. pays émergents où les taux d'équipement euh, augmentent mais aussi dans les pays euh, plus euh, matures où euh, on, on va continuer à bénéficier d'une d'une croissance économique même si elle est un peu moindre et puis le deuxième point le deuxième axe de développement pour nous ça reste notre nos, nos axes stratégiques de développement en termes notamment de croissance externe qui quoi de se renforcer sur le plan géographique en allant s'installer sur des euh, sur des nouveaux pays et puis également de poursuivre notre montée en gamme. On a, on a investi ces dernières années dans des familles de produits à plus forte valeur ajoutée, et donc on veut continuer à se développer. D'où l'importance de, de effectivement de renforcer notre structure financière pour pouvoir se permettre ensuite des, une nouvelle phase d'investissement.
0: Vous allez la renforcer comment De quelle manière
1: alors essentiellement par croissance externe, on a, euh, a l'objectif de poursuivre notre développement à la fois en faisant des acquisitions ciblées. Sur, oui, non, pas
0: parliez de structure financière. Vous avez dit on va renforcer notre structure financière, c'est-à-dire compter faire une augmentation de capital
1: Alors non, c'est par le, par le désendettement naturel lié à notre activité. On a pas mal travaillé sur le, le BFR, l'amélioration de notre BFR cette année. Euh, L'augmentation des résultats va aussi nous permettre d'améliorer de, de, également la génération de trésorerie. Et mécaniquement, on devrait avoir déjà dès, dès la fin de l'année 2023 euh, des indicateurs notamment de, 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 de ratio d'endettement qui devraient nettement s'améliorer par rapport à la situation de fin 2022.
0: D'accord. Concernant la croissance externe, nous avons un certain nombre de, de dirigeants qui axent leur, leur croissance sur euh, l'acquisition de, de Cible hein, euh, se plaignent que bah, la qualité n'est pas toujours rendez-vous et surtout que c'est très cher. C'est aussi euh, le cas dans notre secteur
1: Alors c'est vrai que depuis un an et demi, les, les, le rythme des, des transactions a pas mal diminué aussi dans notre secteur. Nous, la dernière acquisition pour nous date de l'été 2022. Euh, en fait, ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il y a eu un renchérissement assez important de, 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 du coût de l'endettement avec euh, la, la forte hausse des taux. Mmh. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, euh, ben, la contrepartie de cette hausse des taux, on la retrouve pas forcément euh, dans, les, dans, dans un abaissement des des multiples. Et donc, oui. cas, les valorisations restent, restent un peu élevées sur la partie améliorée et ça, ça, ça vient un petit peu ralentir le, le nombre de transactions. Donc, euh, on est malgré tout en discussion avec des sociétés qui sont potentiellement à, à la vente, mais effectivement, les, les process sont un peu plus longs du fait de cette, cette dichotomie qui s'est un peu créée.
0: D'accord, mais euh, ils sont longs, un peu plus longs, mais ils sont engagés. Il euh, oui. y a quatre analystes qui suivent votre valeur. Euh, L'objectif de cours moyen est de, de quel ordre
1: Alors L'objectif de cours moyen pour ces analystes, à fin janvier, était de l'ordre de 91 euros par action. Aujourd'hui, euh, l'action cote 69-70 euros. Voilà. Ce qui un potentiel d'appréciation de l'ordre de 30% ouais. à peu près par rapport aux valorisations actuelles.
0: Un upside un, intéressant. Euh, quel, euh, à quelle date seront publiés vos euh, résultats
1: Alors, dans quelques semaines, les résultats annuels seront publiés le mardi 2 avril euh, à 18h. Et puis, euh, dans, le lendemain, dans la foulée, on fera un webcast de présentation avec la SFAF, euh, donc le mercredi 3 avril à 10h.
0: Parfait, eh bien, nous regardons ça avec euh, attention. Arnaud, merci. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur visiteur TV avec un autre dirigeant de Société Côté.